0: Néphos de Lucie Brault Enregistrement, montage, mixage et création sonore. Eric Thomas Ma chère Donna, ça y est, je pars. J'ai attendu ce jour presque une année entière. Il y a des voyages que l'on doit faire seul. Alors j'ai quitté Karim. Oncle Fred a fait le sien et tu as pleuré toutes les larmes de ton corps. Des années plus tard, tu as choisi de partir à ton tour. Maman a compris ta décision, mais moi, je t'en ai voulu. Avec le temps, la colère a cédé la place à la tristesse. Malgré cela, je ne saurais jamais comment te remercier d'avoir insisté pour que je fasse ce voyage. Mon voyage, qui sera différent du vôtre. Première partie Chapitre 1 L'avion amorça sa descente sur Athènes. Il y eut ma peur et le mal aux oreilles. Il y eut cette lumière intense et éblouissante. Et le ciel bleu. Il y eut l'odeur du taxi quand je m'y installais, l'odeur du cuir imprégné de tabac. Il y eut cette sensation de liberté que je ressentis et le vent. Ici, je n'étais personne. Je tendis au chauffeur de taxi l'adresse griffonnée sur un morceau de papier, une page de cahier déchiré. La femme jeta sa cigarette sur le trottoir, empoigna ma valise et me fit signe de monter. Elle roula en silence pendant que les rues inconnues défilaient devant mes yeux. Elle gara son taxi sur le bas-côté et s'alluma une autre cigarette avant de descendre du véhicule. Elle déposa ma valise à mes pieds, pointa du doigt le sommet de la colline. « Tu vois les escaliers ?»« C'est ta rue. » Rue Sorvolou, une rue étroite et pentue avec un escalier à mi-chemin. Elle passa une main dans ses cheveux. « Étudiante ?» Mon appartement était au sous-sol d'un immeuble. Petit, poussiéreux, sombre. C'était Mao qui avait trouvé ce plan pour étudiant. Je déposai ma valise parmi les cadavres de blatt qui jonchait le carrelage, un carrelage en damier noir et blanc. Deux pièces, une cuisine, une salle de bain, une armoire, deux tables, trois chaises, trois lits. Mao arriverait dans quinze jours. Je tirai ma valise dans la chambre du fond et rangeais mes affaires dans la seule armoire de l'appartement. Quelques habits et quelques livres, mon ordinateur et une paire de Doc Martins. L'après-midi tirait sur sa fin et de la fenêtre à barreaux ne filtrait aucune lumière. J'allumai une cigarette et je sortis. Au milieu de la rue, des poubelles s'entassaient, dégueulant de sacs plastiques éventrés. Des chats galeux se figèrent sur mon passage, puis s'enfuirent. La rue Sorvolou débouchait sur un carrefour bruyant, depuis lequel j'apercevais l'Acropole et l'Olympéon, un parc et des allées d'orangers. Je traversai le boulevard, puis longeai le parc. Je me perdis, revins sur mes pas et trouvai une épicerie au détour d'une ruelle, où j'achetai du beurre au lait de brebis et des pâtes. Je traînai un peu, puis le soleil faiblit et je repris le chemin de l'appartement. Le vent s'était levé et emmêlait mes cheveux. Le froid pénétrait sous ma veste. Je marchais dans la lumière des lampadaires, un chien errant sur les talons, sa truffe collée sur mon sac de provisions. Il me suivit jusqu'à la porte de l'immeuble. Les blattes couraient sur le carrelage. Je préparais mon repas en les observant le beurre fondé sur les pattes et dégageait une odeur âcre qui se mélangeait à l'odeur de poussière de l'appartement. Je mangeais assise sur le lit, mon assiette posée sur une chaise, puis je me roulais dans mon duvet bleu électrique sans prendre la peine de me déshabiller. Le bruit des réacteurs ronronnait encore comme un souvenir lorsque mes paupières se fermèrent pour cette première nuit. Le soleil était déjà haut lorsque j'ouvris les yeux. Je descendis au kiosque en bas de la rue, achetai un paquet de djiars, puis m'installai à la terrasse d'un bistrot. Chaises en plastique rouge et tables en formica. Le café était tiède, la rue baignait de soleil. Les yeux encore lourds, j'observais les passants, des hommes jeunes et fiers, des femmes affairées, des filles exubérantes, des grands-pères rieurs au palan. J'avais étalé mes jambes dans les rayons du soleil. Mes doc Martins, délacés, dévoilaient mes chevilles blanches. Les heures s'écoulèrent lentement, j'écoutais la ville et la sentais respirer et s'agiter. Ici, je n'avais de compte à rendre à personne. Un peu plus tard dans l'après-midi, je suivis les allées bordées d'orangers pour rejoindre l'école française d'archéologie. Elle se cachait derrière un haut mur blanc au cœur du quartier des ambassades. J'appuyai sur la sonnette et l'interphone grésilla. Je poussai la petite porte en métal gris. Mes pas s'enfoncèrent dans l'épaisse couche de cailloux ronds et lisses, puis je gravis un escalier en marbre blanc. La bibliothèque. Étagère et tables en bois ciré, des livres jusqu'au plafond. La jeune femme qui m'accueillit était grecque, elle avait des cheveux noirs, coupés très courts, un visage nerveux et franc. Je lui tendis ma carte d'étudiante et elle m'expliqua ce que je devais savoir. J'inscrivis mon nom et mon adresse dans le registre, puis elle me remit un passe et le règlement intérieur. Son regard noir posa un silence entre nous. Des étudiants passèrent dans un frottement de tissus, jupes et pantalons de coton. Ils chuchotèrent des salutations courtoises. Dans le jardin de l'école, j'allumai une cigarette à l'ombre des palmiers et explorai des yeux cet endroit étrangement calme en plein centre de la ville. Je flânais sur le chemin du retour. Une sandwicherie avait installé des guéridons en zinc sur toute la largeur de la rue piétonne. Les serveurs étaient vêtus d'un polo et d'une casquette rouge assortie à l'auvent de toile qui protégeait les vitrines réfrigérées. Courgettes, aubergines grillées, lard, tomates fraîches. Je commandais en montrant du doigt les ingrédients. Crème de roquefort, bacon, champignons. Le pain chaud craqua sous mes doigts. Je choisis une table en retrait du passage. Sous mes barésilles, ma peau blanche était phosphorescente. Un enfant aux joues noircies de crasse, son pull troué au niveau des coudes. Il circulait entre les tables et faisait claquer ses sandales décousues pour signaler sa présence. Il tendait la main et recevait en échange de ossements de sourcils vifs. Il détournait la tête, changeait de table et récoltait les mêmes ossements de sourcils. Puis il se figea. Un chien jaune se tenait face à lui, immobile. Le chien grogna. L'enfant ne bougea pas. Les poils du chien se hérissèrent le long de sa colonne vertébrale. L'enfant planta ses yeux dans les yeux du chien. Les bras le long du corps, il fit claquer ses doigts. Le chien s'avança, tête basse, oreille rabattue. Il grogna à nouveau. Le corps de l'enfant restait immobile. Ses doigts claquaient. Le chien avançait. Le chien grognait. L'enfant claquait des doigts. Le chien avançait. Le chien grognait. Sa gueule effleura les ongles crasseux de l'enfant. L'enfant tendit sa main, la tête du chien sous la main de l'enfant, la main de l'enfant sur la tête du chien. Le chien passa son chemin. J'essuyais avec mon doigt la sauce au roquefort qui avait coulé le long de mon bras. Le lendemain, je me levai tard, traînais un peu et sortis dans la ville animée. L'air était doux. Mon pas lent. Jusqu'au soir, j'explorai les jardins, j'observai les grands-pères assis sur les rebords des murets, je comptai les chiens errants, je m'attardai sous les pergolas fleuris. J'arpentai les rues de placa, m'arrêtai devant des boutiques d'habits et de bijoux pour touristes. Je me perdis et retrouvai mon chemin. Je longeai les grands boulevards bruyants et m'enfouis à nouveau dans les ruelles calmes et odorantes. Pour mon dîner, je commandai à un marchand de rue une pomme de terre à la crème saupoudrée d'origan, servie dans une barquette en aluminium, puis m'arrêtai à l'épicerie pour acheter une bouteille d'eau. De retour dans l'appartement, je me servis un verre et me fis couler un bain. La nuit était tombée quand je me glissai dans l'eau. Je somnolais dans la vapeur chaude pendant que, dehors, le vent fraîchissait. C'était l'heure des blattes. Elles couraient le long de la baignoire, prudentes, puis assurées, grimpaient le long du carrelage mural, se posaient sur le rebord de la baignoire, se figaient. Je les aspergeais de gouttelettes d'eau et elles s'affolaient. L'une d'elles glissa sur la paroi de la baignoire. J'écartai ma cheville, une vaguelette l'emporta. Elle flotta, malmenée par le remous. Je m'étirai hors de l'eau et l'abandonnai à son sort. Mes pieds mouillaient sur le carrelage froid. L'air frais s'engouffrait sous la porte d'entrée. Frissonnante, j'allumai tous les radiateurs de l'appartement. Une forte odeur de poussière brûlée se colla à ma peau. Puis il fit noir. Je tâtonnais, trouvai la flamme d'un briquet et éclairais le compteur électrique et l'enchevêtrement de câbles. Cheveux mouillés, en jean et débardeur enfilés à la va-vite, je grimpai les six étages de l'immeuble et sonnais chez la concierge qui m'ouvrit, enveloppée dans son peignoir élimé, les cheveux hérissés de bigoudis. J'expliquai dans un grec balbutiant. Elle m'écouta à sourcils froncés, m'interrompit sèchement et me poussa vers l'escalier en m'emboîtant le pas. Dans le sous-sol, elle cria et gesticula en actionnant tous les interrupteurs. Sa bouche s'ouvrait en grand, un gouffre béant. Elle partit en claquant la porte. Je m'enroulai dans mon duvet. Le vent ronflait et sifflait dans ma nuit noire. Ici. Il se levait le soir. L'électricien frappa à ma porte à 8 heures. Il me dévisagea, puis il fouilla l'appartement du regard. Il devait être à peine plus âgé que moi, un jeune homme aux larges épaules, grand, les cheveux coupés très ras, un nez épais au milieu d'un visage ovale. Je désignai le boîtier du compteur qui, ventre ouvert, dévoilait sa pelote de fil électrique rouillé. L'électricien se gratta à la tête, soupira et déposa sa boîte à outils sur le sol. Je partis à la cuisine préparer un café. Lorsque je déposai sa tasse sur la table, il me lança un regard dépité. J'en ai pour la journée. Il ôta son pull, et j'aperçus son ventre poilu lorsque son T-shirt se souleva. J'attrapai mon vieux blouson en cuir et sortis. La circulation battait son plein. Le ciel était bleu, l'air était gris. Un instant, j'eus du mal à respirer. J'attendis que le signal piéton passe au vert. L'air déplacé par les voitures agitait mes cheveux. De l'autre côté de la rue, deux enfants se battaient. Le plus grand frappait. Flux continu de voiture. Le grand avait attrapé le petit par les cheveux. Il cognait sa tête contre le rebord du trottoir. Feu piéton rouge. Le grand fracassait. Du sang coulait sur le front du petit, je criais vers eux, mais le bruit de la rue avala ma voix. À quelques mètres de là, des grands-pères prenaient le soleil assis sur le muret du parc. L'un d'eux vit les enfants. Il se leva et courut. Les autres le suivirent. Ils les séparèrent et crièrent. Le grand se prit une gifle, le petit aussi. Leurs joues se mirent à rougir. Feu piéton vert. Au bord du trottoir, les enfants en pleurs se tenaient la tête entre les mains. Ils reniflaient. Je m'étais planté à côté d'eux. Je leur murmurais des mots que le bruit des voitures écrasait. « Ça va aller maintenant. » Sur le muret, les grands-pères avaient repris le fil de leur conversation. Ils se laissaient caresser par le soleil. Je marchais longtemps, tête pleine des chevelures brunes des enfants et des chevelures blanches des grands-pères, mes cheveux rouges s'en mêlant dans les feuillages des orangers. Quand je rentrai, l'électricien rangeait son matériel. Il appuya sur l'interrupteur qui allumait le plafonnier, sourit en levant le pouce, puis griffonna sur un bloc de papier ce que je lui devais. Il regarda avec envie la bouteille posée sur la table. Son visage se ferma lorsque je lui tendis les billets. Une fois seul, je me servis un verre et l'épaisseur de l'ouzo engloutit les têtes brunes et les chevelures blanches. J'allumai une cigarette. Les blattes se faisaient plus discrètes. Chapitre 2 Mao arrivait aujourd'hui. Je passais la matinée à ranger et à nettoyer l'appartement. Je rassemblais dans la pièce du fond mes affaires disséminées ici et là. Je calais le bureau à trois pieds contre le radiateur, alignais mes livres sur l'étagère au-dessus de mon lit et pliais mes vêtements dans l'armoire. Je lessivais la cuisine, délogais quelques blattes et ramassais les cadavres. Je récurais la baignoire, le lavabo et les toilettes. Puis je sortis acheter du nescafé, une nouvelle bouteille d'ouzeau et des pistaches salées. Je sirotais mon café tiède lorsque j'aperçus Mao à travers la fenêtre. Je ne voyais que ses jambes interminables et ses pieds chaussés d'espadrilles compensées. Puis celles de la concierge apparurent, gainées de leurs bas de contention. Elles se firent face un instant, échangèrent quelques mots dont je ne perçus que des syllabes. Puis elles disparurent vers l'entrée de l'immeuble. Mao abandonna sa valise sur le seuil de la porte et courut vers moi pour me serrer dans ses bras. J'avais tellement hâte d'arriver. Elle vit revolta et se mit à explorer l'appartement en détail tout en me donnant des nouvelles des copains. « Karim est vraiment très triste que tu sois parti. Elle ouvrit le frigo vide, effleura de ses longs doigts la crédence orange que je n'avais pas pensé à nettoyer. « Tu devrais lui écrire. »« Commence pas, Mao. » Mon regard s'accrochait à ses longs cheveux roux et à ses yeux verts tachés de jaune. Elle continua à me raconter la vie que j'avais quittée peu de temps auparavant, tout en déballant sa valise. Elle en sortit des robes d'été, des jupes fleuries, des chemisiers, un pantalon en velours côtelé et un gros pull au maillet tiré. Elle se changea, troqua sa jupe en toile beige et son débardeur rose pâle contre un jean large et un t-shirt. Elle me demanda ce que j'avais fait tout ce temps. Je lui racontai mes balades les endroits que j'avais repérés et qui, j'en étais sûr lui plairaient. Je lui servis un verre d'ouzeau et elle me parla de salade de tomates au jus de citron, de soleil, de plage et de mer. Ses jambes s'agitaient, la menaient de sa valise à l'armoire, de l'armoire à la salle de bain. Je m'étais assise sur son lit et je l'observais prendre possession des lieux. Puis, elle voulut prendre un bain. L'eau coulait à jets dans la baignoire. Le robinet grinça lorsqu'elle le ferma. Mao trempait et chantonnait. Quelques secondes de répit et de détente. Puis un cri strident. La porte de la salle de bain s'ouvrit en grand. Mao dégoulinait sur le carrelage, sa bombe de lac à la main. Dans la salle de bain, une blatte gisait sur le dos, laquée au dernier degré. Le samedi matin, le marché populaire s'installait à quelques rues de chez nous. Des étals de produits frais à bas prix. Légumes, fruits, viandes, poissons, œufs. Les marchands moustachus, casquettes vissées sur le haut du crâne, interpellaient les passants. Les ménagères négociaient. Poussettes et cadis s'enchevêtraient dans la cohue. Les commerçants flattaient les grands-mères. Elles souriaient, au côté de rire, rangeaient une mèche de cheveux sous leur fichu noir. Du rouge apparaissait sur la peau tannée de leurs joues. Les couleurs et les odeurs de sucre et de terre gorgées de soleil se répandaient autour de nous. Elles me rappelaient les couleurs et les odeurs de mon enfance. Nous rentrâmes les paniers chargés d'oranges, de pommes de terre, d'épinards, de tomates, de concombres, de citron jaune. Le frigo débordait. Mao s'affaira à la cuisine. Enthousiaste, elle prépara les épinards dans une grande marmite cabossée qu'elle déposa sur le réchaud de camping emprunté à la concierge. La lampe de chevet éclairait les assiettes. Mao apporta le plat fumant de légumes sur la table. Les épinards craquèrent sous nos dents, à peine débarrassés du sable dans lequel ils avaient poussé. Mao pesta lorsque je les jetais à la poubelle. Nous nous installâmes au soleil sur les marches de l'immeuble. J'épluchais des oranges et séparai les quartiers que je tendais à Mao. Je suis sauté mes doigts poisseux. Il y a un endroit que je veux te montrer. Dans le parc, une buvette en bois s'était installée le long de l'allée principale. Nous regardions les promeneurs en sirotant les jus de fruits que nous avions commandés. À côté de nous, un couple de quinquagénaires était attablé autour d'un litre de rosé frais. Elle parlait, lui se taisait. Elle agitait ses mains et le tissu de son pareo épousait les mouvements de ses bras. Il avait caché ses yeux derrière des verres fumés. Il buvait de grosses gorgées de vin, et sa main ne quittait son verre que pour se resservir. Elle chercha du feu dans son sac, n'en trouva pas et se tourna vers nous. Mao lui tendit son briquet. La conversation s'amorça ainsi, et s'étira jusqu'au soir. Elle s'appelait Anne, lui Alain. Ils étaient installés à Athènes depuis trente ans. Anne nous invita à dîner chez eux. Leur maison se dressait au sommet d'une rue en pente, une maison blanche au volet bleu, comme une maison de vacances. Anne sourit en ouvrant la porte d'entrée, et son nez couvert de taches de rousseur se plissa d'excitation. J'adore recevoir du monde. Nous entrâmes. Le mur peint du salon en trompe-l'œil. Un paysage de bord de mer. Une fenêtre sur la Méditerranée. Le rebord d'une terrasse ornée de coupes de fruits. Et un bateau qui rentre au port. Alain se rendit dans la cuisine et mit à réchauffer un ragoût de mouton au céleri. Il sortit un jerrican de rosé et but en surveillant la marmite. Mao et Anne s'installèrent dans le canapé du salon et reprirent leur conversation en décortiquant des pistaches. La bibliothèque Camus, Gide, Sartre Je fis glisser mes doigts sur le dos des livres « Impeccablement classé par ordre alphabétique. » Alain me fit signe de le rejoindre. La cuisine s'ouvrait sur le jardin. Il avait déposé sur la table de la terrasse une assiette de feta saupoudrée d'origan et le jerrican entamé. Une glycine au tronc noueux enlaçait la pergola. Alain remplit son verre et un autre pour moi. Je lui tendis mon paquet de djihars. Il prit trois cigarettes, en aligna deux sur la table et alluma la troisième. Le rire de Mao arriva jusqu'à nous, un rire franc et sonore, un rire grave qui venait du ventre. Je souris, mais Alain resta impassible, comme enfermé dans un étrange silence que je décidai de rompre. Pourquoi êtes vous venu vivre à Athènes? Il leva ses yeux gris vers moi, puis baissa la tête sur son verre qu'il enserrait de ses deux mains. Il se mit à parler lentement. Ses rêves de jeune homme, vivre au soleil, peindre, s'imaginer une vie d'artiste, les désillusions, les déceptions, ne pas se plaindre, se taire, douter, et le temps qui passe. Alain alluma une autre cigarette. « Et toi, Michel, qu'est-ce que tu es venu chercher ici ?»« Je ne sais pas vraiment. » Alain me fixait, je détournais la tête et balayais le jardin des yeux. « Peut-être que c'est moi que je cherche. » Alain ricana en expirant la fumée de sa cigarette. Il me resservit un verre, puis un autre, jusqu'à ce que les filles nous rejoignent. La nuit commençait à tomber, et Alain apporta le plat fumant sur la table. Anne picorait. Elle avait laissé le ragoût refroidir dans son assiette. Elle parlait, Mao l'écoutait avec attention, l'interrompait parfois. La silhouette d'Alain était écrasée par la fatigue et son souffle épaissi par la fumée de cigarette. Le jerrican était vide. La nuit était tombée dans le jardin. Je scrutais les étoiles à travers les croisillons de la pergola. Nuit profonde. Il régnait ici quelque chose que je ne savais pas définir, une immensité qui me donnait le vertige. J'écrasais ma dernière djihar et froissai le paquet vide. Maobaya. La rue descendait et dirigeait nos pas dans la nuit. Le vent soulevait nos jupes trop courtes et nos jambes nues frissonnées. Lorsque j'enclenchai l'interrupteur du sous-sol, il y eut le mouvement des blattes qui couraient vers leur refuge et l'odeur de lac. Puis il y eut le bruit des talons de Mao sur le carrelage et celui de son corps lourd s'affaissant sur le lit. La nuit m'emporta, alors que le vent balayait les dalles grises de la rue. Néphos, texte et voix Lucie Bro. enregistrement, montage, mixage et création sonore, Eric Thomas, une coproduction Un autre monde de rien du tout, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et du conseil départemental de la Gironde, tout droit réservé 2022.